0: ¿Estás escuchando? La casa encendida radio. Derivas, piso de 11, piso
1: de deriva deriva, 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 pol, deriva pol.
2: Nos situamos ante una corriente de proyectos musicales que interrelacionan referencias y sonidos tradicionales junto a tecnología contemporánea. Verde Prato es el proyecto de Ana Arsuagar Ambarri, cantante, compositora, música y productora vasca de Tolosa, Guipúzcoa, que interpreta en euskera y castellano cantos populares con una cuidadísima producción experimentación con voz, looper y teclado, desde donde establece relaciones entre melodías, palabra, voz y arreglos electrónicos, una presencia del pasado que nos lleva hacia un viaje futuro. El pontevedrés Alejandro Guillán está detrás de Bayuca, un proyecto que supone una modernización de la música gallega. En 2021 lanzó su segundo trabajo discográfico, En un álbum cargado de percusiones, texturas y ritmos electrónicos donde los temas giran en torno al misticismo y a la cultura espiritual gallega. la primavera del pasado año, Bayuca se unió al príncipe del electrocuple, el cantante y performer asturiano Rodrigo Cuevas con "Veleno", una canción 100% folclórica que extrae fragmentos de Jota del Quesique, de Nuevo Mester de Juglaría, de Cantares de Tordoya de Xavier Díaz y Las Adufeiras de Salitre.
3: Sea Una culebra no tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua, Ay, le 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 la ay le le le, 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 le. Ay, la, la
2: los seres queridos. Reflexionar acerca de la muerte es algo de lo que todavía no se habla. La cantante panandaluza, ella es mezcla de Málaga, Granada y Jaén, Sole Parodi, Acale Parodi y el dúo extremeño Ruiseñora se juntaron en épocas de pandemia para no guardar el dolor debajo de la alfombra. Palio, duelo, habla sobre quiénes somos, sobre nuestras raíces y tradiciones, sobre el desarraigo y sobre una saeta doliente para intentar asimilar la casi inaceptable muerte. Quedémonos un ratito más en el sur, con Califato 3x4, una banda sevillana que se autodefine como rollo folclore futurista y que muy poco tiempo han revolucionado la escena musical, repensando el underground y las prácticas del do it together. 3x4 es un compás flamenco y universal, Música hecha con alma, respeto, conocimiento, descaro y golferío, que se pasea por un amplio abanico de estilos de raíz, sonidos orgánicos, ácidos y electrónicos, que en conjunto suenan distinto.
3: Diferente.
2: Estos chicos ponen mucho cariño y mucho humor a todo lo que hacen.
3: una sandía, porque solo fumo chete, cuando espero a mi canija, agarrao a un clavo ardiendo, a un clavo, clavito ardiendo, que yo nunca he dejado nada, pero a ti si no te dejo me muero, yo voy buscando la luna, en los charcos de veneno, voy buscando la luna y solo encuentro tu recuerdo, la piscina en la azotea y el barrio viendo azar, mientras miro la gira
2: En este episodio de Derivas contamos, para poner en valor el folclore de raíz, desde donde parte todo, con la cantante, multiinstrumentista, historiadora y divulgadora cultural, Vanessa Muela, que está al teléfono desde su casa en Laguna de Duero, Valladolid. Bienvenida, Vanessa, gracias por participar de Derivas. Me hace mucha, mucha ilusión hablar contigo. Muy buenas, Natalia. Pues a mí también. Así que es, un, es un placer. Aquí una fan. ¿Cómo decides especializarte <risas> en estudios sobre la tradición después de finalizar la carrera de Historia? Eh, preguntarte así, nada más empezar, ¿de dónde viene todo este interés y también cuándo empiezas tú a, a cantar?
1: Yo desde niña, eh, empecé con cuatro años ya en los escenarios. Antes, con tres años, empecé a bailar y a danza tradicional, y siempre he estado en mi casa rodeada de, de mucha música. Mis padres eran amantes de la música tradicional, del folclore. Ellos también bailaban. Y, y la verdad es que pues he mamado ¿no? desde uh -huh. mi infancia pues eh, el gusto no por escuchar música tradicional, por el baile, por cantar. Aunque en mi casa no cantaban, pero la verdad que... Digamos que estaba un poco yo predestinada casi a, a dedicarme a esto porque porque es lo que he mamado desde, desde bien pequeña. Me interesaba mucho la historia también eh, y eso que siempre decían «bueno, no estudies historia, que eso no tiene ningún tipo de salida». Yo siempre pensaba «bueno, yo voy a estudiarlo porque a mí, para dar contexto a todo lo que yo canto, yo creo que me va a venir muy bien». Uh -huh. Y por eso luego también decidí estudiar, eh, seguir un poco ampliando mis conocimientos con la Cátedra de Estudios sobre la Tradición… Y yo creo que me ha venido muy bien ¿no? para, para conocer más profundamente todo lo que viene relacionado con, con el mundo tradicional.
2: Uh -huh, sin duda. Tú eres de la provincia de Valladolid, castellano-leonesa, somos paisanas por ahí. Yo nací en Salamanca y bueno, allí contamos con una fuerte tradición musical, pero que quizás no es tan visible como la de otras partes del país. No sé, pienso por ejemplo en, en el sur, en Andalucía. Has centrado gran parte de tu práctica artística en difundir temas e instrumentos de las nueve provincias que conforman la, la comunidad de Castilla y León. Y bueno, pues cuéntanos, comparte qué te encuentras eh, en todo ese repertorio. Tenemos
1: la suerte de, de contar con un patrimonio inmaterial inmenso, ya no solamente de piezas, de canciones, sino de, pues de, de cuentos, de trabalenguas, de, de leyendas, de indumentaria. Entonces, a la hora de elegir de seleccionar un repertorio para el escenario es muy difícil porque es todo tan bonito, tenemos un repertorio tan variado, eh, tan diferente de unas provincias a otras, ¿no? En casi todas se ha conservado de una manera muy muy viva. O sea, seguimos conservando el folclore, pero además lo mantenemos vivo y eso es muy importante. Por ejemplo, la provincia de Salamanca, que como tú bien dices desde allí, pues eh, León, la de Salamanca... Claro, lo, pues, lo que era el antiguo Reino de León, por ejemplo, lo conserva muy bien. En la parte ya castellana, pues a quizás Burgos y Segovia sean las, las provincias más potentes. Uh -huh. Y claro, pues bueno, cuesta un poco elegir el repertorio. Por, ya te digo, porque es rico, es, es versátil, es, es precioso. A mí me gusta llevar un poco de todo tipo de canciones que un poco representen a todo el ciclo anual y también al propio ciclo vital, o sea, pues uh -huh. me gusta cantar, eh, por ejemplo, rondas, me gusta cantar muchos romances, me gusta cantar mucho eh, piezas de baile, jotas, ligeros, agarraos, eh, me gusta también eh, cantar eh, pues canciones de quintos, me gusta cantar canciones de navidad, entonces a veces es difícil hacer el repertorio pero bueno, sobre todo lo que me gusta es que la gente participe uh -huh. y que sean ellos los protagonistas en los conciertos. Y eso con nuestra música, que es tan hermosa, es muy, muy sencillo. Uh
2: -huh. Una mesa sin comida también sirve para alimentar el alma. Ahí van las panaderas de Segovia.
4: Déjate dar un beso, molinerita, en esa cruz de plata que es tan bonita. Get
2: conciertos y actuaciones, nos acabas de contar, cuentan con un marcado eh, carácter divulgativo. Tuve la suerte de asistir este año al que compartiste en el Museo Arqueológico Nacional dentro del Festival Ellas Crean aquí en Madrid. Hace falta mucha labor pedagógica para que se reconozcan estas músicas. Preguntarte también cuál es, eh, yo sé que es buena, pero ¿qué percibes tú? Eh, la respuesta habitual del, del público que, que va a verte y, sobre todo, Preguntarte también por ese llegar ¿no? a un público joven, que seguro que, que es algo que, que os pre preocupa a, a todas las artistas que os dedicáis a, a la música de, de raíz. Bueno, pues eh, respondiendo a tu primera
1: pregunta, yo creo que sí que es necesaria esa labor divulgativa y quizás, eh, por eso yo mis conciertos los considero muy didácticos, ¿no? porque está muy bien salir al escenario con una pandereta, pero también está, yo creo, genial... Eh, digamos, rodearle de esa información, de ese contexto, de ese por qué, de ese cómo, de ese para qué, para que la gente que, que ya no ha tenido la suerte de vivirlo, ni siquiera yo, porque yo voy a hacer ahora 44 años, uh -huh. yo tampoco he podido asistir a un baile eh, donde tocar una panderetera ¿no? y poder bailar al son de lo que ella cantaba. Todo lo que lo que yo sé lo tengo gracias a la gente mayor, a los investigadores, también otros investigadores que han hecho estudios sobre estos temas, pero sobre todo gracias a los informantes. Entonces eh, creo que sí que hace falta contar eh, así al detalle y con ejemplos y con anécdotas porque creo que llega mucho más al público. Uh -huh. Y luego yo mmm, no me preocupa eh, qué tipo de público tengo en mis conciertos, lo que sí que me interesa sobre todo es yo creo que dejar un pequeño pozo, algo de huella eh, para que les pique el gusanillo ...y vayan a ver a otros artistas también tocar... ...y se interesen por las músicas tradicionales... ...porque es muy difícil acercarse a ellas... ...es verdad que cada vez hay mucha más gente joven... ...que va a los conciertos... ...yo sí que recuerdo que yo antes me vestía... ...con el traje tradicional hasta que tuve pues, 20 o 22 años... Uh -huh. ...y me daba cuenta de que todo el mundo teníamos prejuicios... ...y que eso a la gente joven el verte digamos vestido con un traje tradicional les echaba para atrás, ¿no? Como que no te daban esa oportunidad de, de escucharte y luego juzgar. Uh
0: -huh. Entonces
1: decidí que ya, pues, me iba a vestir de calle, eh, como una chica, pues, moderna de, de la edad <risas> que me tocaba y la época en la que estaba. Y sí que es verdad que, que sí que, pues, eh, la que gente notaste menos, que, ¿no? pues, que se llegabas
2: para. mucho más, ¿no? También hacia Exacto. esos jóvenes. <risas> Exacto. Pero yo también, fíjate, sí, o sea, creo que cuando vas
1: sin prejuicios a, a cualquier cosa, a cualquier tipo de actividad cultural, eh, porque mucha
2: gente viene que es como teníamos que ir siempre, ¿no? Sin prejuicios a, <ríe> sí. a los
1: sitios, pero para todo, para, para todo en la vida. Sí.
2: Pues mucha gente que dice, oh, Es que
1: me, me convenció a mi primo para que viniera, pero bueno, he venido un poco por, venga, por, por compromiso y luego se van del concierto y dicen, oye, pues me ha encantado. No pensaba yo que la música tradicional me iba a gustar. Realmente, si lo haces divertido, si lo haces ameno uh -huh. y,
2: y haces que la gente participe siempre funciona, o al menos a mí siempre me funciona. Pues tú lo consigues, Vanessa al hilo de todo esto eh, de, cómo, de cómo llegar a la generación más joven, a los centenials, ¿no? ahora tú sueles ir a coles además, institutos, bibliotecas a dar charlas sobre música tradicional, organizas talleres también eh, tanto en estos lugares como, como online bueno, ¿cómo, cómo te responden eh, ellos, los, los estudiantes al verte, al escucharte hacer música, yo qué sé, con cuchar con sartenes, con los cubiertos, no sé, ¿qué es la cosa más loca que, que recuerdas que te han preguntado? que te bueno, han dicho? Ver, mmm, me, encanta, me encanta la labor pedagógica,
1: ahora por ejemplo el 21 de junio estaré en, en un colegio en, en Las Rozas en Madrid, uh -huh. voy a estar bueno, eh, dando masterclass ahora el 5 de junio en Avilés, el 10 de junio en Santiago de Compostela, en la Ciudad de la Cultura, o sea, es una parte también importante de de mi trabajo, uh -huh. de, mi, de, mi, de mi oficio al que al que amo profundamente. Y bueno, me gusta muchísimo especialmente trabajar con los niños, porque uh -huh. y, en esa inocencia, en esa ingenuidad, pero también en ese no saber, eh, en, es decir, si no les gusta algo, pues... y lo, vale, lo dicen, ¿no? Sabes, o sea, sí, La sí, frescura. o sea son uh -huh. absolutamente transparentes y no saben disimular. Me gusta mucho porque en, yo no digo ni una palabra, me pongo... ...delante de ellos, sin decir ni siquiera buenos días... ...con dos cucharas, para sorprenderlos... ...para ver cuál es su reacción... ...entonces se quedan alucinados... ...y a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras con ellos... ...lo reciben de maravilla... ...o sea, es, es un público fantástico... ...es un público también complicado a veces... ...porque porque bueno, porque ya sabes que se alborotan un poco... ...pero a mí me gusta además... ...también hacer una pequeña parte primera... ...en la que puedan escuchar y ver los instrumentos... ...o una segunda parte en la que canten conmigo... ...un repertorio que ya está adaptado para ellos... Y una tercera parte en la que ellos bailan, porque claro, uh -huh. son 60 minutos que, que es difícil pues estar sentadito y además con la música que te entra por el cuerpo y siempre te, te entran ganas de bailar. Uh -huh. Entonces, es una parte de mi trabajo que me, me llena muchísimo y que creo que es muy necesaria, ¿no? que, que esta música también tiene que estar representada en, pues, en colegios, en escuelas, en institutos, y en la universidad incluso en el Conservatorio de Música, ¿no? que no se puede empezar a estudiar un instrumento, sin,
2: a estudiar el violín si no sabes lo que es un rabel, porque uh -huh. hay que empezar por el origen. Claro, eh, incidiendo un poco más en esto, bueno, ya hemos comentado que hay que ir sin prejuicios, pero para todas las cosas de la vida, ¿justo crees que hay demasiados clichés adquiridos sobre lo que es el folk, la música tradicional, la música de raíz, que es necesario desmontar para todas estas nuevas generaciones? Bueno, tú lo haces, estás en ello también. <risa> Sí, yo creo que además soy de las pocas artistas
1: que, que estoy en todos los frentes. Estoy en la parte más tradicional, más, más de pureza, que es la que venimos hablando, de pues salir al escenario con tocando un pandero en el pecho o, o tocando un carajillo. Y también estoy en la parte ya de la relaboración, un poco de, de la vanguardia también, con, con algunos grupos con los que trabajo, porque bueno, yo como artista necesito seguir aprendiendo, uh -huh. necesito seguir nutriéndome. Hay grupos que llevan haciendo toda la vida lo mismo y les funciona y siguen ahí, ¿no? Y ahí se han quedado un poco encorsetados y yo, sin embargo, eh, necesito explorar, necesito experimentar, necesito crecer como artista y para ello también pues, aprender de otros músicos y hacer las cosas de otra manera, siempre con dignidad, siempre respetando la tradición, por supuesto… Pero mmm, también aportando, aportando eh, la forma de sentir que, que tengo sobre ese tipo de música, y, y yo creo que eso lo, lo único que hace es enriquecer al final, ¿no? Uh -huh. La música tradicional. Y, lo y me parece que claro. importante.
2: Uh -huh. Ut Utilizas una gran variedad de instrumentos en, en tus directos. ¿Cuál es el que más te gusta, el que te resulta más versátil, el más disfrutón para ti, Vanessa? A mí, bueno, que,
1: a mí que soy una disfrutona, toda la uh -huh. gente que me conoce lo sabe que. Que lo de vivir el momento y todo ese tipo de cosas yo lo, lo tengo asumido porque además en mi casa siempre me lo han enseñado, ¿no? Que, que hay que disfrutar de todos los momentos de la vida y, y, y con la música muchísimo más porque nos sana, nos eleva y, y nos hace estar muy felices. Pues la pandereta es el que más me gusta, aunque me gustan todos mm. porque se toca con una mano, con dos manos, con el puño, con mano vuelta. Hay más de 20 ritmos distintos para poder tocar. Me parece que se ha llegado hasta nosotros con tanta potencia, es porque ha sido un instrumento muy práctico, muy divertido, muy interesante, y que a la gente le gustaba muchísimo. Yo siempre digo que lo que se ha perdido no sabemos eh, lo que es. Seguramente uh -huh. hemos perdido a lo largo de los años pues muchas muchos ritmos, eh, muchas, muchas canciones, pero lo que nos ha llegado eh, es por algo, y es porque ellos le han dado una importancia, y, y bueno, pues a mí me encanta. A mí La Pandereta, que además todavía se sigue tocando, todavía tenemos... Uh -huh
2: tocadoras, pues, me parece un instrumento para, para enamorarse, vamos. Uh -huh. eh, luego luego seguimos hablando un poquito más de, de la pandereta, y ahora quería preguntarte, bueno, volver un poco al ámbito académico, eres historiadora, ya hemos comentado, y en tu tierra, Valladolid, en el pueblo de Orueña, está la Fundación Joaquín Díaz, que imagino que es un lugar muy importante, un, un referente para ti. ¿Qué has encontrado allí en especial para todas tus investigaciones? Y bueno, desde, desde Derivas, ¿cómo animar también a nuestras oyentes para que visiten este espacio tan, tan especial dedicado a la tradición?
1: Bueno, es un lugar para mí que yo lo considero un santuario, siempre lo Sagrado. digo. Sagrado. Porque, sí, sí, porque claro, ahora está todo ya pues eso, eh, digitalizado, ya puedes estar desde tu casa, escuchar ese, esa fonoteca durueña donde hay miles y miles de canciones, no solamente de Castilla y León, sino de toda España, recogidas uh -huh. por antropólogos, musicólogos, etnógrafos. Pero claro, hasta hace pocos años yo sí quería escuchar, imagínate, te pongo un ejemplo, cantos de boda de la provincia de Ávila, para aprender cómo se cantaban, qué tipo de letras había, etcétera. Yo iba a Urueña, pues he ido muchísimas veces a lo largo de toda mi vida, uh -huh. también cuando he tenido que preparar discos, porque a veces no solamente en los discos saco canciones recogidas por mí, sino también por otros recopiladores, y, y me parece un lugar maravilloso para conocer la tradición, y luego sobre todo destacar la figura de Joaquín Díaz, uh -huh. que... ...para mí pues pues es un, es una persona excepcional en todos los sentidos... ...como profesional y también a nivel personal... ...un hombre muy cercano que siempre te tiene la mano... ...y que a mí me ha tratado siempre con un cariño enorme... ...y me ha ayudado en todo lo que lo que ha podido... ...entonces es, es una gozada siempre ir a Orueña... Uh -huh. ...y empaparte de, de eso... ...para mí en mi caso
2: de esas formas de cantar... ¿no? ...intentar imitar aunque, aunque es muy difícil... ...porque es que cantaban muy, muy 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 bien... Más allá entonces de, de poder consultar todo el estupendo archivo online que tienen disponible desde la web de, de la fundación, pues eso, animar también a, a que vayan presencialmente hasta, hasta sí, Urueña, sí. lo van a disfrutar muchísimo. Hay muchas exposiciones de instrumentos, además Urueña
1: en general es un, es un pueblo muy interesante. La Como Villa del minerías. Libro. Mm. Claro, claro. Y bueno, y, y con muchos más museos. O sea, que está el Museo también de, de Luis del Grado,
2: el Museo de las Campanas... La verdad que es, es un pueblo para perderse en él. Uh -huh. eh, toda tu práctica eh, tiene que ver, como, como estamos viendo, con la recuperación de la memoria histórica y la divulgación. Colaboras además con otros artistas y grupos como La Musgaña... ¿Qué hacer entre todas para que esto no se pierda esta labor también que implica tanto de cuidados, de divulgación de las canciones y de los instrumentos tradicionales? Bueno, está un poco en manos de todos, de
1: todos el poder eh, el poder seguir disfrutando de esta música, que como ya te he comentado antes, eh, para la gente joven es muy difícil acceder a ella, porque hay muy pocos eh, espacios, hay muy pocas radios, muy, muy pocas televisiones, muy pocos lugares, cada vez menos escuelas donde aprender, entonces... Cuando no tienes la opción de conocer algo, no puedes saber si te gusta o no te gusta. Y en ese sentido creo que las generaciones futuras lo tienen un poco más complicado. También, por otro lado, veo cada vez más gente joven que se acerca a la música tradicional, que un poco pues intentan aprender o saber, sobre todo, de sus raíces, ¿no? eh, y entonces esa sí que es una parte también muy positiva. Creo que, que las instituciones aquí son esenciales, o sea, tienen que darse cuenta del valor que tiene nuestro patrimonio, igual que, que en otros países, pues lo apoyan muchísimo más, pues tienen que apoyar a los músicos. Uh -huh.
2: Justo te iba a preguntar ahora sobre las <ríe> instituciones y la administración, sí.
1: Pues, pues a ver, Natalia, la administración. ¿Qué podría, en ¿qué en podría
2: el... eso hacerse eh, real pues desde sí. la administración para mejorar y apoyar la cultura tradicional? Pues muchísimas cosas, es decir, desde acercar a los colegios. Eh, la música tradicional para niños
1: hasta formar a los profesores porque por sus manos van a ir pasando a lo largo de los años de su carrera miles de niños y niñas enseñarles pues a tocar instrumentos tradicionales enseñarles cosas relacionadas con la tradición hasta luego la que son los músicos a nivel, por ejemplo, de Castilla y León pues contratarnos contratarnos ya no solamente para estar en Castilla y León sino para hacer giras en el extranjero para que nuestra música se conozca y se siga disfrutando porque, porque es para lo que vale yo... Cuando voy a Urueña y desempolvo alguna de las canciones que están allí, lo hago precisamente con ese fin. Está muy bien que estén archivadas, pero si no se desempolvan, pues, pues es que nos da lo mismo, porque no podemos eh, disfrutarlas. Entonces creo que, que tenemos que conocerlas para pues para seguir disfrutándolas y viviéndolas.
2: Uh -huh. Adelantabas tú también un poco sobre la situación en Europa. ¿Cuál, cuál es esa esa situación, ese lugar que ocupa la música folk en Europa y tenía curiosidad por saber también si hay vínculos eh, entre otras músicas de Europa o incluso de países cercanos al norte de África, por ejemplo, con el folclore de Castilla y León del norte de España, con el sur ya sabemos que sí, pero ¿qué pasa con, con esos vínculos, con esas uniones entre el folclore de Castilla y León y de, y de otros territorios del, del continente europeo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, que todos estamos relacionados y que la música tradicional
1: no surge de la nada, sino que realmente no tiene fronteras, va y viene. La música se comparte, como como todo lo bueno de la vida. Entonces, ahora mismo, hay en Europa, donde la música tradicional está muy viva también como aquí, ellos en muchos países han perdido eh, instrumentos, y han perdido repertorios que nosotros, por ejemplo, y hablo de lo que yo conozco que es Castilla y León, todavía conservamos y mantenemos en vivo. Entonces, somos un poco un reservorio por un lado y también una referencia para muchos músicos que vienen aquí a buscar lo que ellos han tenido, pero ya han perdido. Entonces, tenemos una herencia común. Eh, al final, eh, tú puedes bailar una jota de, de Valladolid con los pasos de aquí pero te vas a Murcia, escuchas una jota es reconocible y la puedes bailar eh, nada más que con tus pasos eh, y así pasa con todo al final yo cuando he tocado en Europa me he dado cuenta que, que esto es un toma y daca, o sea que al final todos nos vamos eh, haciendo préstamos de canciones, de músicas que nos gustan todos vamos utilizando las, los mismos recursos porque al final como seres humanos nos han preocupado siempre las mismas cosas y eso se refleja ...se refleja también en el folclore... ...entonces a mí me encanta... ...me encanta estar en Francia... ...y de pronto darme cuenta... ...digo pues fíjate... ...o todo el repertorio que llegó... Eh, ...los folstrots... Uh -huh. eh, ...las polcas... ...las mazurcas de Centro Europa... ...que también llegaron a la península... ...que se pusieron de moda en los bailes... ...y que también los músicos locales... ...tuvieron que aprender a tocarlas... ...al final me refiero que esto... ...es que esto no, es, no son departamentos estancos... ...esto es... Eh, ...la música es unido. música... ...va, viene... ...lo llevamos y lo traemos las gentes... Y, y al final pues es una gozada ya te digo poder ir a cualquier sitio y, y sentirte parte de entonces creo que la música tiene muchas más cosas que nos une de las que nos separa a los pueblos
2: y sientes que hay sí que más protección más ayudas desde la administración de no sé de otros países uh, mencionas Francia por, por ejemplo supuesto. que aquí en España por sí Supuesto, Podemos criticar supuesto, o sea... un poco a las instituciones de aquí más, entonces, sí si te apetece. Sí, sí, yo fíjate que no soy, no soy, no soy, no soy quejica, ¿eh? Porque al no, final... quejica no, pero poner en valor las cosas e intentar mejorar, sí. Claro que sí, pero que no 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 me gusta la crítica ni la queja por, por
1: porque sí, eh, porque al final, pues eso, todo se demuestra con, con la actitud, ¿no?, en la vida y haciendo las cosas y trabajando ...y persiguiendo sueños... ...que es lo que he intentado siempre hacer yo... ...para poder dedicarme a cantar y a tocar... ...pero sí que es cierto que incluso dentro de Castilla y León... ...no se trata igual a unas provincias que a otras... ...está claro que hay provincias que miran más... Eh, ...hacia la, en la protección de, de su cultura...
0: Uh -huh. ...y otras
1: que menos... ...por ejemplo Valladolid eh, es de las que menos... ...quizás porque es la provincia más grande... ...porque es la que primero se industrializa... Uh -huh. ...porque aquí hay gente de todos los sitios... no eh, ...y otras provincias... ...te voy a poner el ejemplo por ejemplo de como como Zamora... ...donde hay una cantidad de grupos y de músicos eh, para la pequeña que es la provincia impresionante ¿no? y, y donde se apoya mucho más dentro de España nos pasa lo mismo eh, hay comunidades que apuestan por lo suyo que se han dado cuenta de que es de que genera riqueza hablamos de Galicia hablamos de País Vasco hablamos de Cataluña mmm, bueno eh, hablamos de, de, de muchos muchos lugares donde se han dado cuenta de que es muy importante no eh, la música tradicional y otros lugares donde no hay, no lo es tanto. Pero bueno, en Europa, desde luego, a ver, nos llevan muchos años de ventaja en muchas cosas y en esto no van a ser menos. ¿eh? Es decir, eh, simplemente te voy a contar algo: es, pues, eh, como, sí, sí, yo como autónoma bien. que soy, en Francia, eh, por ejemplo, los músicos pues pues están eh, patrocinados, digamos, por, por, por el Estado francés. Las cuotas que pagan de autónomo son, para nosotros aquí serían ridículas, son 50 euros al mes. Uh -huh. eh, si quieren estudiar eh, algún aspecto concreto de la cultura francesa, tienen un año entero patrocinado por el Estado y pagado. Es decir, yo quiero investigar, eh, por ejemplo pues eh, los cantos de trabajo de determinada región entonces el, el estado te da te paga durante un año como si estuvieras trabajando cantando además te apoyan con conciertos te hablo de Francia porque es lo que más conozco pero vamos que en cualquier lugar de Europa es, es exactamente igual vaya se traslada también
2: se traslada también todo esto a cualquier eh, otra parte de de la cultura no el cine pasa lo sí, mismo sí eh, eh, las artes escénicas, eh, estamos un poco ahí, siempre, siempre renqueando desde, desde España. ¿Y qué te parece a ti este concepto también, eh, que incluso se han llevado a su, a su territorio y puede que hasta lo hayan instrumentalizado los políticos, ciertos partidos, desde, desde el actual gobierno de la España vaciada? ¿no? De repente la vida rural también existe, en pandemia se habló mucho de esto, <risa> ha servido para que muchos urbanitas hayan redescubierto el campo y se hayan trasladado a los pueblos ¿Cómo como ves estas nuevas migraciones y estas nuevas preocupaciones en torno a la españa vaciada que ahora se habla mucho también de, de este tema
1: hombre a mí me bueno sí 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 si haber dado pie a ese concepto eh, de la españa vaciada eh, ha hecho que, que haya gente que se haya dado cuenta de que bueno, pues que no todo el mundo vive en la costa, de que no todo el mundo vive en la ciudad, de que aquí en España pues tenemos... Yo utilizaba antes un concepto, y en uno de mis discos con Zaraba lo, lo hablábamos, de que nosotros tocaba, hacíamos música de la Iberia interior, uh -huh. ¿no? de esa parte invisible, pero que existe, que además es riquísima... Que, que bueno, pues que al final pagamos los impuestos igual que todo el mundo en cualquier sitio o sea, podríamos pagar menos, ¿no? porque no tenemos los mismos servicios ni las mismas opciones ni alternativas pero pagamos lo mismo y también existimos y también aportamos a todos los niveles entonces, si que haya nacido este término ha hecho que haya gente que se haya dado cuenta de, de lo importante que es ir a tu pueblo o volver a tu pueblo o de la calidad de vida que tenemos porque es impresionante a mí mucha gente siempre me dice es que Vanessa, tú tienes que irte a vivir a Madrid, a una gran ciudad. Y digo, si no, no necesito ni a vivir a Madrid ni a Barcelona ni a ningún sitio, porque estoy a dos horas de allí y, y porque yo prefiero vivir donde vivo, que es en un pinar maravilloso y estupendo, con una tranquilidad absoluta que ya bastante ajetreo tengo yo con todos los conciertos. ¿no? Y, y, y bueno, me parece que, que, que esa gente que, que lo haya redescubierto, pues me parece genial.
2: Bienvenida genial, sea
1: entonces, ¿no? Sí, y, uh -huh. exacto. Lo que pasa que bueno pues los políticos eh, pues eh, se aprovechan y se aprovecharán toda la vida de todo ese tipo de cosas y nos enfrentarán por los siglos de los hilos a unos con otros para irse ellos luego a comer juntitos y es lo que hay. Entonces no hay que hacerles demasiado caso a mí. La verdad que es un sector que no me importa para nada. <risa> pero pero bueno, que si hay alguien que, que le ha venido bien, descubrir... Eh, esa parte de, de España, pues yo estoy encantada.
2: Claro, y que los pueblos y la gente del campo estáis ahí, también también existen. Y que sí que hay que reivindicar que mejoren las, las condiciones, porque como bien has dicho, pagáis impuestos como, como el resto de, de, de los ciudadanos y, y requerís de los mismos servicios y atenciones mm -hmm. también. La Musgaña, Radio Tarifa, Quepa Junquera, Carlos Núñez, Amancio Prada, por supuesto tú misma, sois nombres reconocibles desde hace muchísimos años dentro de la música folk tradicional aquí en España y ahora se da también una unión, una experimentación con el folk, la copla, la recuperación incluso del cuplé por parte de una generación de jóvenes artistas como por ejemplo Rodrigo Cuevas, Bayuca, Murcego, Tartar Relena, Le Parodi, Mercedes Peón, por supuesto también hablar del fenómeno tan sugueiras este año, un grupo muy joven de mujeres cantareiras y pandereteiras, que hablábamos hace un momento de, de la pandereta gallegas que llegó a la finalísima casi de, de concursar en, en Eurovisión, te tengo que preguntar por ellas, es así, <risa> Vanessa, si, si las seguiste, <risa> si eran tus preferidas también, y bueno, sobre el resto de artistas, no sé si las conoces, si sigues estas propuestas, y qué te parece un poco en definitiva, pues todas estas interconexiones que se están dando, estas experimentaciones, y no sé si te ves igual colaborando también eh, con alguna de, de ellas en un futuro próximo.
1: Pues bueno, yo seguí seguí como no ¿eh? muy de cerca todo el fenómeno tan subeiras. Me alegré muchísimo de que pues, de que estuvieran ahí representadas y me hubiera encantado que hubieran ido, que hubieran
2: ido a Eurovisión. ¿eh? O sea, yo creo que, que a muchas muchísimo. nos hubiera encantado que sí, sí, fueran sí. ellas sí las representantes sí. Eh, sí,
1: de porque España en final...
2: Eurovisión. Hmm. Al final,
1: pues, es decir, eh, toda la música me suena igual, o sea, me da igual el grupo de Suecia, que el grupo de Albania, que el grupo de, de Gran Bretaña, dices, o sea, bueno, pues porque son de allí, pero si dices que eres de otro sitio, pues también me lo creo, porque al final no es una música representativa de ningún lado, y por lo menos yo me sentía más representada con, con Tachugueiras, y me parecía algo más novedoso para enviar a, a Eurovisión. Pero bueno, aún así, pues, eh, creo que toda la publicidad que se les ha hecho les va a venir fenomenal, y, y yo creo que les va a ir de maravilla. ¿no? Sí, Porque sí, creo que, mucha están, calidad.
2: que están tocando mucho y, y llenando, sí, así que estupendo, bien, sí, sí. bien por ellas. Sí, y, sí. ¿Y qué tal el resto de, de propuestas? ¿Te, ¿Te gusta alguna? ¿Las Me conoces? Gustan, a ver, eh, uh -huh. de todos
1: los que has hablado, hay ¿te a, ves a con la ellas? Que ¿Con los alguna conozco? de ellas? sí. sí. Uh -huh. ...sí, sí, sí, sí... sí. ...yo además creo que eso de las artistas que más colaboro con... ...con otros músicos... ...de hecho ya normalmente trabajo con 18... ...en este caso son 18 hombres distintos... ...con Zarabal, con Exacorde... ...con La Musgaña... ...trabajo con Rodrigo Jarabo... Eh, ...es decir... bueno, que ...con Odaico también... ...me refiero que yo siempre, siempre, siempre... ...estoy dispuesta a aprender... ...y siempre a, a poder aportar mi granito de arena... ...donde sea... ...me encantan todas las propuestas de las que has hablado... Creo que hay que tener libertad para crear, que el arte no puede tener límites, que cada cual tiene que hacer lo que considere oportuno, que cada uno además aportamos una cosa en el mundo de la música y que todas son compatibles y que todas podemos convivir. Y me parece muy interesante que haya tantas perspectivas distintas sobre las músicas tradicionales y las músicas folclóricas. Y, y vamos, cuando, yo creo que cuanto más haya y de más calidad, muchísimo mejor para todos. Claro que me que parece sí. genial
2: uh -huh. me encanta tu positivismo y, y buen rollo Vanessa <risa> eh, <risa> con todo eh, vamos a seguir con las pandereteiras porque siempre ha habido mujeres en la música popular pero han tardado ¿no? como en todas las historias de la humanidad en, en ser visibles, las mujeres son las que más han preservado toda esta cultura en los pueblos, Serán un poco como las archivadoras, ¿no? las guardianas de la tradición y en tus actuaciones pones el foco en, en ellas que es fantástico y es necesaria imagino también una reflexión de la mujer eh, bueno pues en todos los parámetros eh, del folclore y de la tradición no resituar también el papel de, de la mujer
1: hombre yo creo que es que es, es básico porque incluso hoy en día yo te, te acabo de comentar yo trabajo con 18 hombres distintos en las diferentes agrupaciones en las que estoy yo sigo echando en falta mujeres que se dediquen a nivel profesional a la música ...hasta ahora mismo no lo ha sabido... ...y si la ha sabido ha sido dentro de, de grupos... ...donde también había hombres... Nah, en grupos ...y mixtos, en un lugar ¿no? o exacto uh -huh. ...entonces yo cuando era pequeña... ...no había niñas que cantaran música tradicional... ...y menos que salían solas al escenario... ...pero es que ya han pasado muchos años... ...porque yo este año celebro los 40 años de cantante... ...y sigo echando en falta dar ese salto... ...ese salto que da vértigo... ...que da un poquito de miedo... ...que a lo mejor a las mujeres por... ...principalmente por el motivo de la maternidad... ...nos puede condicionar... O eh, porque seguimos siendo un poco las eh, pues eso las que llevamos un poco las riendas de la familia, ¿no? ¿Y cómo me voy a ir yo un mes entero a tocar Alemania, como mido yo? ¿Y cómo me voy a ir 15 días a Brasil y dejar aquí a, ¿no? a, a mi familia? Bueno, pues se puede hacer porque ellos lo hacen. Uh -huh. O sea, no hay ningún problema. Y, la conciliación eh, pero bueno no hace falta. Exacto. Y, y luego, pues eso, ¿no? El, el apostar por esto, ¿no? El... El sentir esa seguridad de que tienes algo que contar, de que tienes tu verdad, y, y a mí me encantaría, ¿eh? yo me encantaría que hubieran más mujeres en el mundo de la música profesionales.
2: De ahí a también nivel... la importancia ¿no? que, te, que han tenido estas chicas tan sugueiras, por ejemplo, no un grupo de, de tres mujeres encima de un escenario cantando en, en galego. Claro, porque además así lo que tú dices, o sea,
1: de pronto se hace invisible, se hace visible, y es que en el mundo tradicional es, es, es que es una… es algo, o sea, dificilísimo de entender cómo ellas han sido las que han transmitido de abuelas a nietas, de madres a hijas, esta tradición, las que han tocado, las que han cantado en los bailes, salvo los instrumentos de viento que han estado en manos de los hombres, porque eso implicaba desplazarte a otros pueblos a muchos uh -huh. kilómetros y estar desaparecido muchos días, eso no les estaba permitido… Pero el resto, es decir, el, el resto de cosas, de instrumentos y de, y, de, y de canciones eran las mujeres las que lo hacían. Y gracias a ellas lo conservamos y lo tenemos todavía nosotros. Y sin embargo, siempre en, de una forma casera, de una forma familiar, de una forma muy local, sin pagarlas. Eh, ellas no cobraban nada por tocar. Y yo creo que es necesario, ¿no? Es decir, que ahora que ya podemos desde hace un tiempo hacer lo que nos dé la gana, que no estamos atadas a nada, pues poder decir... Aquí me planto yo, esto es lo que yo defiendo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que soy y os, lo voy, os voy a demostrar que, que soy capaz, ¿no? Porque también es verdad que pensar en vivir de la música tradicional, pues te tiembla las piernas. Uh -huh. Yo es que siempre he sido una inconsciente uh -huh. <risa> y siempre he creído que, que, que podía conseguirlo y que bueno por lo menos necesitaba intentarlo entonces hay que quitarse un poco de, de tabúes que tenemos y de parece que es que la vía discurre por un sitio que nos marcan y además tenemos que pasar todos por esas etapas eh, pues bueno hay que mirar un poco a los lados del camino que hay muchos muchas más sendas de las que no, de las que podemos ver
2: vale pues nada, vamos a animar ¿no? a esas chicas también que nos escuchan a, a profesionalizarse dentro de, de claro. la música folk. Y buscando sobre ti estos días, Vanessa, he leído que eres la cantante solista que más conciertos tiene tiene al año en España. que más conciertos das? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esto? ¿Felicidades de antemano? Bueno, ya nos has, eh, nos has contado un poquitín antes que tu vida es un no parar, que viajas muchísimo. <risa>
1: Pues sí, la verdad que tengo muchísima suerte eh, y es un privilegio vivir de, de lo que más me gusta en el mundo, de mi gran pasión, que es cantar y tocar. Y sobre todo estoy muy, muy agradecida a mi familia, que siempre me ha apoyado, que gracias a ellos yo puedo estar cantando y, y al público que confía en mí. Y, y a muchos todos los premios también, he ¿no?
2: Eh, has tenido ya, vamos, estás totalmente legitimada ya, con premios muy importantes también. Pues mira, este año... Eh, me daban ya en mano, me lo
1: concedieron hace dos años antes de la pandemia, el segundo premio nacional de folclore pero no he podido ir todavía por él <ríe> por, por todos estos temas Ahora, y, ya, bueno, ahora pues, ya se sí, puede Pues la verdad que, que además sobre todo los premios lo que hacen es eh, darte muchas más alas para que para que veas que estás en el camino correcto y es verdad que tengo pues un montón de premios a nivel de Castilla y León y ya dos nacionales también uh -huh. y pues oye eso te anima, es que te espolea un poco no para decir, venga, venga que, que vas bien. Que hay que seguir. Entonces estoy muy contenta.
2: Y para ir finalizando ya este encuentro, Vanessa, bueno, cuéntanos, eh, de entre todos esos conciertos, pues dónde podremos verte, escucharte este verano 2022 y también qué, qué otros proyectos se, se vienen. Pues bueno, lo tengo ahora mismo la agenda ya pues muy muy bienita de, de lo que Lo conciertos. que se pueda contar.
1: Dinos. Pues mira, por toda España, por toda España voy a estar en la provincia de Extremadura, en Madrid, por ejemplo, el día 25 de junio en el Museo del Traje mm. de Madrid.
2: Apuntadísimo. Eh,
1: <risa> voy a estar eh, voy a estar, pues por toda Castilla y León, voy a ir a finales de julio a Tenerife, voy a estar en el Festival Internacional de Música de Sendín en Portugal... Bueno, realmente para que la gente que quiera estar informada pues puede hacerlo a través de vanesamuela.es, uh -huh. de la página web, o hacerse seguidor de mi Facebook música tradicional, donde voy contando un poco pues todos los conciertos que, que voy a tener porque… Solamente en el mes de junio voy a
2: tener 11. La que más toca en, en España, Vanessa, son, son estadísticas. un, un bueno, no parar. una las que más... Sí. <ríe> eh, apuntadísimas sí. quedan todas esas fechas. Nos quedamos con la del 25 de junio por la proximidad aquí en Madrid, sí. en el Museo del Traje. Y muchísimas gracias por este conversatorio. De verdad, un placer tenerte en la Casa Encendida Radio. Que vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Natalia. Un beso muy grande. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva.